1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixor. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Bienvenidos a una edición nueva
0: de Social FM, en donde no va a estar ni Ángel y tampoco Alan, pero eso no es tanta noticia. Yo soy Ana Marín, he estado por aquí algunas veces, quizá me conozcan como mujer de poca fe en Twitter y de día dirijo digital en una agencia creativa que se llama Macan y conmigo está...
1: A mí también ya me han escuchado por aquí, me ubicarán en las redes sociales como Lola Rocker y hago digital para política, ustedes me han escuchado antes visita frecuente ya por estos lados.
0: Sí, tú eres como el tercero, el tercer mosquetero, digamos. Sí, me gusta pensar que
1: sí y la verdad es que me da mucho gusto. No sabes cada que veo que Alan se va a ir de vacaciones sí. o que Ángel va a dar curso, por fuera digo oh no va a estar y por dentro es yes". sí el meme de la mujer rubia. Sí, totalmente, <risa> totalmente claro. representa.
0: A mí también me divierte mucho. Y está interesante que hoy somos dos mujeres. Vengo de un evento de Facebook en donde juntaron a las líderes de las agencias y fue interesantísimo. O sea, escuchamos contenido de mujeres exitosas, una escritora de 19 años, una niña campeona de gimnasia con síndrome de Down, además de estadísticas como que ninguna sorpresa, pero... Salimos con muchas ganas de cambiar el mundo porque somos muy pocas. O sea, 0% en el último estudio que ocurrieron de los CEOs en México. Claro. De las empresas top con las que trabajaron en ese estudio son mujeres, ¿no?
1: Es un tema que, que preocupa. A mí, de repente, ya no lo veo tanto como siempre uno se sesga por su entorno. Totalmente. Y, y en particular en el área que trabajo, que es política y que es dentro del Senado, es la legislatura de la paridad. Entonces, hay mucha participación de mujeres, sin embargo, hace poco, justo en un ejercicio que hacíamos con gente de la ONU, se hablaba de, visiblemente, o sea, digamos, las senadoras sí son mitad hombres y mitad mujeres, pero los directivos, o sea, quien dirige la oficina de cada senador, creo que siguen en un porcentaje como de 78% hombres, 22% mujeres, al final es quien, son quienes llevan las oficinas, claro. ¿no? Y, y eso te tumba un poquito como esta idea bonita y súper eh, ideal de ay de mira ya pasando. existe paridad totalmente
0: pero regresando a lo que eh, nos trae a, es, a esta cabina ya,
1: ya veo a Ángel escuchando el podcast en el primer minuto diciendo no puede ser estas van a hablar de lo que
0: quieren <risa> no vamos a hablar de lo que queremos y quédense hasta el final porque tenemos la declaración de Mark Zuckerberg bueno no es cierto no es declaración es alguien grabó en, en, en Facebook, porque tienen sesiones de preguntas y respuestas con él. Alguien metió una grabadora, un celular y tenemos todo lo que dijo. Quédense hasta el final. Porque Quédense al chisme. Muy interesante. Vámonos con la primera. En las Flash News, Instagram está probando In App Reminders para cuando sacas mercancía.
1: Apenas lo están sacando con algunas marcas en Estados Unidos, me parece por ahí que decían que 20. ¿Y cómo va a funcionar esto? Bueno, pues vamos a ver en las historias que las marcas nos van a decir, por ejemplo, que los próximos tenis de Adidas salen el 24 de diciembre, que sería Navidad, idea, estaría muy raro que salieran ese día, pero imagínense. Y entonces, un día antes, en nuestra Instagram, nos va a salir una historia recordándonos que al siguiente día llega ese producto, que cosa está buenísimo súper es ganador.
0: Facebook ya tiene esas funcionalidades con eventos o con live streamings en donde con una pauta tú puedes suscribir, por ejemplo, para que te recuerden. Twitter tiene esa funcionalidad, es Retreat to Remind. Entonces, extiende un poco y retoma lo que ya está ocurriendo en donde un rapero, una marca, ya están probando o lanzando líneas de ropa o una edición especial y se acaban entonces está bueno porque van a tener hasta métricas
1: claro está, está muy bueno y mira no, no estaba mal que me acordara yo de los tenis porque justo entre las marcas que van a estar piloteando esta nueva función está Adidas está High Snobiety Chinatown Market Revolve y Huda Beauty que todas son marcas en Estados Unidos, o sea, uh -huh. es decir, no lo busquen todavía ahorita en México, pero de todas formas, independientemente de que no esté en México, ya veo que pueda bajar en, un, en unos meses sí. y está, está buena la Está buena, la
0: está opción. bueno para todos los lanzamientos. La segunda, estadísticas de TikTok. Todo lo que necesitas saber de esta red social de la que ya no se puede parar de hablar y en donde en las agencias están haciendo clases porque claramente, ¿eh? Claro, porque... Todos somos viejos. Tra trajimos
1: a mi sobrinito que les va a enseñar a usar TikTok. <risa> a, a mí me sorprendió, perdón Ángel, esto tampoco viene aquí, pero perdón, perdón, perdón. Esta semana eh, la entrada de Will Smith a TikTok, que fue súper acontecimiento los 15 segundos que hicieron más noticia de esta semana. O sea, estaba yo muerta la risa, doy un curso en el que hablamos de este tipo de cosas uh -huh. y justo les decía, ¿no? Como de, es Will Smith y es noticia, como cuando, no sé si te acuerdas, cuando entró Justin Timberlake a Twitter, que también fue noticia porque logró, no me acuerdo cuántos millones de followers en claro. horas. Entonces decía yo, claro, empiezan a llegar los famosos a TikTok y es noticia. Hay muchas celebridades
0: ya, o sea, no crean que no. Por ejemplo, en México está Badir Derbez. Ah,
1: lo vi, lo vi, lo vi, lo vi esta semana entre y, mi contenido.
0: Claro, y ya los programas de variedad matutina están entrando a TikTok, pero vamos Las a estadísticas, estadísticas puras y duras, porque podemos seguir hablando de esto. Tienen más o menos 800 millones de usuarios activos. Estiman que tienen más o menos 800 millones de usuarios activos. Estiman que han tenido más o menos 1.5 billones de descargas, pero ojo, en Asia, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos hay 20 millones de usuarios activos. Claro, son mucho menos y usuarios activos mensuales tienen
1: alrededor de 60 millones. Algo que me llama la atención es que el tiempo en la plataforma...
0: 52, 52
1: minutos. minutos. Es casi una hora consumiendo contenido. No. Quiero
0: decirles algo que me contó YouTube y es que en el prime time... O sea, en la noche la gente tiene un, ¿cómo se llama? Inap o un watch time de 40 minutos. O sea, claro, es o sea, superior
1: a YouTube antes te acostabas a ver un capítulo de algo en la televisión o a ver no sé, alguna, el noticiero de la noche y ahora consumes contenido en internet y ciertamente, yo leí una nota por ahí en la semana que decía que TikTok por la forma en que, en que ni siquiera tienes que scrollear para que te dé el siguiente y por lo rápido uh -huh. y lo secuencial que es el contenido, es highly addictive, así que...
0: Totalmente, te sí. metes ahora, Mark Zuckerberg tiene algo que decir al final de este podcast acerca de... Esa es nuestra el, forma de, de convencerlos TikTok.
1: de que se queden.
0: Sí, ya no vamos a decir cosas como al la, la, principio, pero en cuestión de compra de apps, pues cuánto cuesta, hay un takeover que anda entre los 20 mil y los 200 mil dólares
1: por si les sobra ahí un presupuesto de sus pautas para invertir qué
0: tipo de rango es ese entre 20 mil y 200 mil que si me caes bien o okay. qué hashtag challenges que esto es
1: por ejemplo el barato el, desde 100 mil desde 100 mil dólares ahí cualquier cosa
0: ajá el reto que eso es lo que yo compraría por ejemplo advertising campaign desde las 5 mil dólares al mes y entonces qué están haciendo en México para chismearles, es partnership con marcas. A mí que primero tuve una conversación con la gente de ByteDance, que son, eh, digamos, los dueños de TikTok, eh, al principio me dijeron que era todo por intercambio en México porque todavía no monetizaban, y después cuando los busqué para una campaña me dijeron, ¿sabes qué? Siempre no, ahora queremos partners de largo alcance, o sea, que tengamos una marca que nos ayude a llegar a quien queremos y que se comprometa a estar con nosotros mucho tiempo.
1: Ah, o sea, ya, no, ya el intercambio ya solito no, no, no les funcionó.
0: <risa> que sonaba muy bien, porque lo que quieren es llegar a más gente y que más gente lo baje en México. Y bueno,
1: yo creo que ahí les va funcionando, ¿eh? eh a, mí, a mí me llama la atención lo que dice que incluso la publicidad y el contenido en TikTok eh, está o es adecuado para utilizar lentes de realidad aumentada, filtros, stickers y demás. O sea, esto es a una nivel de maravilla. publicidad es,
0: es una maravilla creativa. Claro. TikTok. Eh, y, por ejemplo, tú puedes hacer tus propios lentes como en todas las otras... O sea, como en Instagram, por ejemplo. Entonces, no solo es lo que te da la marca, sino también todo lo que los usuarios prueban. Si todavía no la bajen, bájenla. Vale muchísimo la pena. Y sí, es adictivo. Siéntense
1: media hora con su sobrinito, el de 10, entre 10 y 15 años, uh -huh. y que les explique cómo es.
0: Y ese es su core audience Andan, Dicen entre 13 y 16 años y lo quieren subir. A mí me... Me
1: da risa porque los videos más referenciales que tengo de TikTok son los de la hija de una compañera de la oficina mm. que tiene 11 años. Claro. Pero la niña hace unos videos bárbaros, ¿eh? Mm -hmm. O sea, que uno diría, ¿quién es su editor de video? Totalmente. ¿Quién es su director de contenido? Y, y ella misma. Ella misma.
0: Totalmente. La tercera, Instagram. El chief eh, jefe officer de Instagram, que se llama Adam Mosseri, no eh, cumplió un año... Y habló acerca de resultados y habló acerca de cómo ve el futuro de la plataforma.
1: Lo compartió otra vez, obviamente lo compartió por Instagram y lo compartió a través de historias. Y por lo que nosotros leemos o por lo que se ve aquí, es una visión muy romántica, ¿no ¿Ves? O sea Es PR. Sí, no, uh -huh. un poco deja de lado que pertenecen a Facebook, que están usando tus datos. Para ah. ellos todo es acerca de conectar a las personas y, y generar historias alrededor de las personas.
0: Sí, eh, separa. Hay cuatro principales cosas que me gustaría leer, que es queremos que seas capaz de sentirte más cerca de alguien que te interesa. Queremos que sea este el lugar en donde la gente pueda inspirarse todos los días. Por ahí, correcto. Todo ¿no? muy bien. O sea, claro, eh, eh, los niños no tienen a veces Facebook o WhatsApp con sus amigos, tienen Instagram. Claro. Sí, te metes y te inspiras, quiero ver, quiero hacer, quiero comer, quiero ser esto. Claro, y lo que mencionan también
1: acerca de celebrar la cultura y la diversidad. Todo esto muy bonito.
0: Queremos ser un lugar en donde la gente sea quien quiere ser y esa story tenía un back como de arcoiris LGBTTTQ. Eh, que es muy lindo, puede ser... O sea, ahí yo ya le empiezo a poner los caveats. Y la última...
1: La última deja ver el cobre, ¿no?
0: Queremos que cualquiera con una pasión sea capaz de volver esa pasión en un negocio.
1: <ríe> y sí. Sí, claro. O sea, no, no vivimos de aire. Todos necesitamos comer. E idealmente si las plataformas nos pueden llevar cerca. <ríe> si de, comemos
0: quinoa de... es mejor. <ríe> claro. A ver... Instagram y Facebook le han dado la posibilidad a negocios pequeños de ser descubiertos, de tener una base de clientes interesante de que, por ejemplo un producto nuevo explote
1: claro.
0: y eso está increíble qué bueno que lo enfocan como que cualquiera con una pasión no son los que mantienen a Instagram hoy me parece, no. son las grandes compañías y el hecho de que la primera noticia que dimos que estén viendo cómo eh, los lanzamientos de las mercancías o de las ediciones claro. especiales eh, funcionan y te van a dar métricas y van a volverse un producto que si ya lo estás haciendo ahora te lo cobro pues habla de lo listos que son y lo bello que hay en habilitarte a que seas quien tú eres y yo lo monetizo luego ¿no?
1: Claro, y, y en este sentido para nosotros como generadores de contenido o como desarrolladores de estrategia en digital ¿qué, qué nos dice... Que creo que no debemos de separar la estrategia digital en Instagram de toda esta parte como emocional, de toda la parte aspiracional, de toda la parte, ¿sabes? Como de defensa de derechos, equidad, o sea, esa es la comunidad que está en Instagram, ¿no? Eso y todo lo positivo. Hoy hablábamos en la mañana de yo no voy a ir y voy a compartir la peor parte de mi día. Hay... Hay que ver que, que Instagram es eso, es la parte bonita de la vida y bueno, ¿no? Para vender, consideren eso.
0: Claro, eh, porque se cae en esta ilusión de, eh, como todos resultados y en el last mile o ya hasta abajo del funnel de conversión, Facebook e Instagram te entregan excelentes resultados, dejamos de lado el lado humano. ¿no? y el lado de branding y el lado de inspiración y pues veamos esas plataformas como un full funnel en donde descubres, te inspiras consideras y también compras pasemos a la siguiente en los nuevos trucos o herramientas les vamos a dejar un link, bueno Ángel, eso sí lo va a hacer Ángel. <risa> una guía completa para el Creator Studio en
1: Facebook. Está buenísima porque es toda una... A mí me parece que puede venir a sustituir a muchas de las plataformas que utilizamos para publicación o para programación de contenido. Pero esto ya es nativo y viene con todas las herramientas que ya tenía el Facebook Creator Studio, pero ahora además... Con, le integran como la parte de insights, uh -huh. le integran la parte de, de poder hacer contenido, bueno, programación bulk de contenido. Esto
0: está súper padre. Está porque bueno. No sé si ustedes han subido un video a YouTube, puedes subir de a uno, ¿no? O sea, hasta que se carga, Ay, en YouTube otro.
1: Me parece que puedes subir varios, te los va guardando. En ah, Facebook dale. solo puedes. En Facebook
0: uno. Solo, solo puedes eh, subir uno y eso ya está pensando en equipos de trabajo, ¿no? Claro. O sea, en donde a lo mejor yo soy un medio, yo soy AJ Plus y como subo mis videos de varios colaboradores, bueno, pues ahora sí lo puedo hacer el viernes a la última hora antes de hacer el cierre, ¿no?
1: Claro, y irlos programando y de incluso habla aquí de que si tienes varias páginas y hay un video que quieres programar en varias páginas también lo puedes hacer está en bueno está bueno por las
0: analíticas que te puede dar sobre todo si es nativo sí hay uno hay una en especial que a mí me llamó muchísimo la atención que es los viewers que regresan o sea eh, quién ya vio tus videos y quién sigue viendo tus videos es algo que no te dicen las agencias de medios si te corren una pauta o sea lo haces con retargeting pero mm. no te está diciendo cómo se portan y qué cosas les gustaron, digamos. Claro, el nivel mentalidad. de fidelización uh -huh. que
1: estás logrando con tus videos.
0: Hay otra cosa que me llamó la atención y es ¿cuándo están tus followers en Instagram? O sea, te da las horas y los días en donde tu audiencia normal, tus fans y la gente que ve tus cosas, normalmente está en la plataforma. Y eso te da muchos insights como hasta para hacer contenido de, ok, si, si ustedes se conectan a las 3 de la tarde, voy a hablar de la comida, o voy a hablar de... Claro, o
1: sea, voy, voy a generar contenido alrededor de lo que ustedes también están consumiendo como en real life, ¿no? Uh -huh. Y está bueno, o sea, además de poder programar en Facebook, como todos ya sabemos, Facebook e Instagram son ya prácticamente una misma cosa en cuanto a analíticas y programación de contenido se refiere. Esta, El Facebook Creator también te va a permitir no solamente programar contenido en Facebook,
0: Sin sino Instagram. en Instagram. Y desde el desktop que entonces ya, ya eh, le quita
1: un digamos que el frenito que traían muchos creadores de contenido porque no pueden estar en el momento, ¿no?
0: Totalmente. Pasamos a la siguiente.
1: Pasamos a la siguiente, pero utilícenlo y díganos qué les parece. A mí me parece que está que está bueno, pues yo sí me veo usándolo.
0: Totalmente. Instagram lanza una versión propia de Messenger que se llama Threads. Yo no sé qué pienses. ¿Qué es Threads? Ya habíamos hablado de esto, me parece que
1: hace como dos o tres ediciones. Y Threads lo que hace es que utiliza tu lista de amigos cercanos, la lista que ya tenemos definida en Instagram de amigos cercanos, y con ellos es con quienes vas a poder compartir una serie de información, ¿no? Desde. Un estatus
0: eh, como en WhatsApp o como en el difunto MS Messenger. Messenger.
1: Ah, claro, a mí me recordó totalmente, totalmente. A Messenger.
0: La gran diferencia ahora es que Instagram tiene
1: un una forma de detectar por ejemplo si tú te estás moviendo y cambia automáticamente obvio aquí dice si tú nos dejas ajá Cambia automáticamente tu estatus a on the move o on the go, ¿no? Si estás eh, fijo, pero estás en una cafetería, le, le pone a, a tu estatus que estás tomándote un café. Me parece sorprendente y al mismo tiempo, conociendo a Facebook y conociendo a Instagram, como tricky, ¿no?
0: <risa> pues ¿qué te digo. O sea, esa función se llama autoestatus y qué miedo porque los señores si estás en un motel a Ajá, ver o sea te va a balconear completamente yo ya quiero empezar a ver cuando a los políticos <ríe> justo les salga ahí va heads up a la
1: estratega política no hombre, les salga no, este... no, ellos no pueden estar entre heads no tienen amigos cercanos <ríe> no tienen
0: pero van a caer o sea va a haber mucha gente que caiga que diga estoy trabajando no no estás trabajando papacito Ajá, en la playa. Ahora, tiene features que piensan en la privacidad, porque obviamente es muy fácil que todo esto se salga de control. Entonces, eh, tú puedes decidir qué compartir, qué no, pero como todo, pues va a tener sus, sus resbalones. Ya pensaron en muchas cosas, en reportar los mensajes que no te gusten y demás, pero... Claro, es que estamos pensando además en una herramienta que está totalmente orientada
1: a teens o sea, es decir, menores de edad sí. eh, con todo lo, el problema que existe de acoso sexual o de bullying esto tiene que ser algo que les preocupe a quienes tienen hijos, ¿no? justo el artículo habla de que sí existen herramientas como para que los papás puedan tener un control parental en cuanto al contenido que ven sus hijos, lo que comparten y, y las posibles respuestas que puedan recibir,
0: pero
1: históricamente esos controles no, oh.
0: no y para los papás que no Tampoco son tan versados en, en tecnología, claro, es mucho o sea, sí, más sí, difícil. Si
1: son papás que a lo mejor apenas se abren el WhatsApp, está difícil. ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Bueno. Pero bueno, nosotros les
1: avisamos, si tienen hijos teens, ya saben para dónde van. Sí, 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 sí.
0: Cambiando de tema, Libra. Si ustedes han estado siguiendo... Este podcast ya saben que es una criptomoneda que Facebook intenta sacar al mercado y hay tres artículos que hablan de qué está pasando con Libra. Parece que se están bajando del barco todas o algunas de las 28 compañías que originalmente estaban dándole soporte a esta iniciativa. Entre claro. esas compañías, PayPal.
1: Claro, es a lo que iba. Y no importa si se bajan a lo mejor varias... ¿Sabes? Como banqueras chiquitas claro. O cosas que nadie conoce Pero el hecho de que PayPal haya dicho Es que dice mi mamá que siempre no uh -huh. Es lo que tiene preocupados a otros inversionistas Que bueno, que han pensado en retirar su, su inversión Y todo debido a que no confían en que una en, en el tema de la seguridad y otra ya, ya es una cosa de si traes la etiqueta de Facebook... ¿Qué tan bien o mal te puede ir? Pues sobre todo porque esto sí ya entra como en el sector financiero, por un montón como de temas
0: legales...
1: ¿Y con el historial
0: de Facebook? <risa> un empleado de PayPal dijo, claramente era anónimo... <risa> es que no parece que haya mucho pre-work hecho acerca de regulaciones... Y las compañías no quieren ese escrutinio en sus negocios. O sea, claro, el cagadero que van a tener con esta cryptocurrency... Y las implicaciones financieras que tienen va a atraer la atención de muchos mecanismos que van a estar revisando al centavo lo que estén haciendo y eso no lo quieren las startups o los bancos o pues toda la gente que maneja dinero. Claro, y si no se hace,
1: ¿cuál es el tema? Que el lavado de dinero podría ser facilísimo uh -huh. por ese lado, ¿no? Sí. Entonces, digamos que Facebook está ahí en una encrucijada de o pierdo a mis inversionistas o permito el lavado de dinero.
0: El nada que, fácil, nada fácil. Totalmente. El que publica este artículo es el Wall Street Journal. Y entonces dieron a entender que Mastercard también tenía sus dudas. A lo que David Marcus, el encargado del proyecto Libra, contestó en Twitter. Y digamos que desde su estómago, desde sus vísceras, eh. les contestó. ¿Saben qué? Esto es bullshit. Y sí puso las dos letras BS. Todavía... Tenemos que publicar la lista de compañías que van a estar en este proyecto, así es que cálmense, nosotros estamos súper tranquilos, ese reportaje es bastante tendencioso y dicen que estamos como corriendo en círculos, no es cierto. Ahora, ¿eso suena a una declaración desde la desorganización? Y, claro,
1: y reactiva, como tú bien lo dijiste hace un momento, desde el estómago, reactiva.
0: Desde Libra publicaron, ya así profesionalmente, este journey para construir una red de pagos eh, generacionales como Libra no es un camino fácil reconocemos que el cambio es difícil y que cada organización que empezó este camino va a tener que hacer su propio assessment de los riesgos y recompensas de estar con nosotros ¿no? porque sí van a haber cambios o sea eso ya no habla de no, no, no aquí nadie dijo que, que Mastercard y yeah, eso es bullshit o sea
1: Claro, o sea, ahí cu cuando se le bajó el coraje y fue a consultar y le dijeron, no, es que sí, a lo mejor se baja. Y dijo, oh, bueno, ok, entonces me relajo y hago una publicación un poquito menos reactiva.
0: Vamos a ver qué pasa con esa cryptocurrency, o sea... Qu quédense,
1: como ya bien les dijimos, quédense hasta el final del podcast porque ahí vamos a ver qué tiene que decir Mark Zuckerberg al resto.
0: <risa> en otras noticias... Eh, y hablando de ads, ya puedes hacer campañas de Messenger usando Stories. ¿Qué es esto? Hoy, si alguien te contesta una Story, por ejemplo, en Instagram, pues respondes en Instagram. Claro. Ahora, lo que puedes hacer es correr una campaña de Stories, ya sea en Facebook, en Instagram y Messenger, y todo contestarlo en Messenger. Sí, está bueno porque
1: típicamente cuando tú interactuabas con una Story... Como bien dice Ana, o te ibas a contestarle ahí mismo o te ibas al, al sitio web de... Uh -huh. Típicamente era el sitio web, ¿no? Uh -huh. eh, de, de la marca o del producto. Y ahora creo que es una oportunidad que, que se tiene para que en la duración del story contemos una historia rápida y obtengamos una respuesta que podamos dar directo desde Messenger y entonces a partir de ahí la generación de conversación creo que puede ser mucho más rápida.
0: Sí, para los equipos pequeños debe ser una bendición. ¿Qué pasa? Que en las herramientas, por ejemplo, Spreadfast o Coros, eh, tienes streams o como mmm, columnas con lo que te está diciendo la gente ya sea en público en privado en Facebook en Messenger esto le deja a los equipos pequeños tener una sola respuesta me imagino desde un solo lugar lo que lo hace más eficiente ahora hay que ver cómo se integra esto justo con las herramientas más grandes
1: claro Habrá que estar midiéndolo a futuro. Si alguien por ahí ya se está atreviendo a utilizar esta nueva funcionalidad, cuéntenos cómo les va, las personas sí contestan. Pues ahora sí que tenemos sus insights para que sepamos qué tan bien o mal nos va con esto.
0: Ahora sí. Nos acercamos a lo bueno, ¿verdad? Sí, pero antes está esto. Este extracto del libro de Christopher Wiley, que es el hombre que delató a Cambridge
1: Analytica. Si ustedes vieron el documental de Cambridge Analytica, lo recordarán como el chico del cabello de colores.
0: Ok, ¿está de moda? hacer contenido acerca de Cambridge Analytica y de los datos o sea Netflix ya tiene sus videos y sus documentales todo lo que huela a datos privacidad va a ser un hit pero ojo esta lectura fue súper interesante. Se las vamos a dejar también ahí en Twitter.
1: Claro, y básicamente ahí él cuenta cómo de ser un recién graduado pasó a ser, digamos que uno de los responsables del cómo se iba a formar la o cómo se iba a tomar una gran decisión en un país entero, ¿no? Que como fueron las elecciones de Estados Unidos. Sí,
0: ahí les va. Christopher Wiley trabajaba para el secretario de la defensa de UK y se supone que lo que hacían o lo que iba a hacer esa división es combatir todo lo malo en internet. Los ataques coordinados iban atrás a los malos o atrás los tramposos, ¿no? Y me encanta el término que usaban, que es targeted narratives. O sea, iban contra, eh, digamos, lo que pasó sospechosamente esta semana en México... Que hubo un ataque o un trending topic pagado contra Interjet. No Ay, sé lo si vi, lo, lo, vi. lo viste, sí, ¿no? Claro, o sea, lo vi. al que tiene ojo nunca experto. Más Interjet o nunca. Sí, algo así, no más Interjet. Ay, no más, Interjet. No más Interjet. Sí. Interjet. Si pueden, busquen ese hashtag. Eso todo está preparado. Todo había está pagado, Tres sí. temas específicos. Retomaban lo de la chava terrorista. Bueno, <ríe> ven. Es súper interesante. Bueno, ese tipo de cosas era la que este niño, porque en su momento era un chavito, iba a combatir. Y de repente llega Robert Mercer, un billonario, que adquiere ese equipo y le pone Cambridge Analytica. <ríe> le suena tantito el nombre. Y pues bueno, con ese
1: nombre no solamente cambió el título de la empresa, sino... Creo que ya no iban precisamente por los malos, no. ni por los que obraban en contra de la verdad. Y ah. entonces más bien se convirtieron en aquellos que fueron segmentando la opinión, identificando perfiles para dividir a les, la sociedad.
0: Les voy a contar cómo lo hicieron porque es bien inteligente. Se basaron en una plataforma de Amazon que se llama mTurk. que es? Si tú visitas Mechanical Turk que es el nombre completo, tienes la opción de convertirte en un trabajador o en un solicitante. Los trabajadores tienen acceso a un panel de control que muestra pestañas en donde te dicen tus ganancias. ¿Por qué? Porque eres como una hormiguita trabajadora. Ahí, si eres una compañía que necesita cosas que no puede hacer un robot, por ejemplo, dar tu opinión acerca de algo, pues ahí tomas la chambita y te dan un dolarcito por tu aportación. Es un poco como Fiverr, digamos, pero en cosas coordinadas. Entonces, a MTurk subieron una encuesta. ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? Pero tenías que bajar una app. Entonces, la gente bajó esta app, dieron sus datos, sus gustos, la app jalaba los datos de Facebook y jalaba los datos de sus amigos de Facebook. Y con eso, ya tenían tres bases de datos impresionantes y, ojo, no eran cien mil, eran millones sí, de registros claro. de personas que ya tenían un perfilamiento fuerte. Después de Emtork, se fueron con Qualtrics, porque obviamente... Como les estaban pagando por hacer algo muy fácil, se acabaron ese listado de personas y cambiaron de compañía. Qualtrics se dedica a hacer surveys, encuestas, misma cosa. A ver, bájame esta app que te jalo tus datos. Y entonces llegaron a tener los datos. Después tuvieron a los científicos de datos y psicólogos. Luego a los políticos detrás de esas bases de datos porque entonces sabían... A ver, dime un nombre este, no sé, Judith, ok, dime un estado, Oklahoma, a ver, mm, tengo a cuatro Judiths, Judith Juárez, <ríe> le gusta, <ríe> le gusta Game of Thrones, le votó por Romney, va, tiene tantos hijos, van a tal escuela, ok, entonces le preguntaron a esta persona, ¿tenemos los números de teléfono? Sí, llamaron. Judith, hablamos desde Cambridge, estamos haciendo unas encuestas, ¿le gustaría participar? Sí, claro, ¿qué piensa de Game of Thrones? ¡Me encanta! O sea, ya nada más fue como una cosa Validaron. de
1: validación de datos y, y un símil, o bueno, una metáfora que hacen en este artículo que me parece súper atinada es que de repente en datos ya tenían como una gran ciudad de los sims, pero con pura información real. Sí. Y bueno, a partir de esto y cualquiera que sea, porque algo que yo en algún punto le comentaba a Ángel es que lo que hicieron después es algo que se sigue haciendo en estrategia política, el, el hecho de, de hacer la segmentación, de ver con qué grupos es con los que puedes ganar, a cuáles necesitas a tu favor, a cuáles no, eso se sigue haciendo, el problema o la, el no problema, porque evidentemente para quienes lo pudieron usar, al contrario fue, digamos que el plus que tenían es que no solamente sabías cuáles son los segmentos que quieres para, para ganar, sino sabías de esos segmentos en dónde están y qué tipo de contenidos tenías que hacer para que los contrarios no te vieran.
0: Ah, claro. Y para eso usaron las páginas falsas. O sea, fue construyendo de a poquito. A ver, en todos los países están interesados y me parece que en todos los países lo están haciendo bajita la mano. Ah, claro. En todos. De ahí viene el que ahora Facebook
1: consciente del daño que le han hecho al mundo, porque la verdad es que no es que haya sido solamente la elección en Estados Unidos. Ya ha venido metiendo ciertas reglamentaciones. Hace un par de podcasts justo platicábamos que, que Facebook, ya ahora por ejemplo, si tú quieres hablar de, de temas de gobierno, temas de política en Facebook, te pide tu Social Security Number, dónde vives, quién es tu jefe de información. O sea, mm. ya te pide todo ese tipo de información. ¿Por qué? Pues si muerto Ojo, un año, en Estados Unidos, en Estados Unidos <risa> apenas Aquí no. se se está preparando, yo quiero pensar que para la elección de ellos el próximo año, y también yo quiero pensar que un año después, o oh, terminando ese reto. Irán como desdoblando ese tipo de, de requisitos Para el resto de los países Porque no me parece nada descabellado Que si yo digo que soy el universal Tenga que probar que soy el universal claro. Que soy, soy un ente informativo Que no estoy defendiendo al universal No, no metería las manos al fuego por ellos <risa> Pero que de menos tiene cierta credibilidad Y cierta historial Y hay una persona que lo dirige Que puede ir a la cárcel si es que hace fake news ¿No? O sea...
0: Sí, totalmente ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta? De que hacemos menos chistes... ¿Qué, Ángel? ¿Sí? ¿No, no, te, no te suena a que aquí ya hubiera metido cosas de Star Wars o de <risa> algo así? Pues no sé, pero eh, no es que les
1: queramos contar aquí todo, pero antes de empezar, eh, es la primera vez que Ana y yo nos vemos. Nunca nos eh,
0: habíamos visto. No,
1: nos habíamos escuchado, sabíamos una de la otra, pero no nos conocíamos. Entonces... Antes de empezar el podcast nos pusimos a platicar y lo siento muchachos porque creo que se nos fueron como tres chistes que pudimos haber hecho aquí,
0: pero éramos muy graciosas antes de empezar, muy, muy. Ahora somos al punto directo, la crítica. Somos muy profesionales. Entonces, para cerrar esto, cuando Cambridge Analytica lanzó sus servicios, los demócratas les llevaban un gran trecho a los republicanos que sí iban guardando datos de su base de votantes por muchos años y que todos los nuevos candidatos podían usar. Entonces Cambridge Analytica vino a cerrar ese gap que tenían y como cierra este hombre Christopher Wiley es que él no sabía. Que la, la, la narrativa y la dinámica dentro de Cambridge Lo hizo hacer todo eso y ahora se siente muy culpable Si pueden, dense una leída, está muy interesante Yo les hice, me parece, un resumen justo de lo que No, se está, ve ahí. está
1: excelente tu, tu resumen O sea, ojo, se le fueron todos los spoilers
0: Oh, bueno, es porque o, o escuchas el podcast o lees, ¿no? O sea, esto es para ir manejando e informándote Entonces, la última de las notas llegamos a Zuckerberg y su teléfono intervenido. No fue eso, pero fue alguien que se metió a su Q&A. ¿Qué hizo? ¿Qué te dice de la gente de Facebook? Eh? Sí. O sea, de ya el nivel
1: de desconfianza que, sí. que tienen de su CEO.
0: Recordemos que Facebook está dividido, que hay facciones que ya no creen en él, en lo que está sucediendo, y también tomemos en cuenta que sucede en Facebook una cosa que en ninguna compañía, por lo menos en donde yo he trabajado sucede, que es que el de la puerta, el de, eh, no sé, el analista junior o cualquiera,
1: puede ir y cuestionar.
0: Pueden mandar preguntas. Me parece que en Twitter pasa, ¿no? O sea, que les, les creo mandan... Creo que parece como de uh -huh. estas de
1: tecnología, porque yo alguna vez había escuchado que a Larry Page también tiene como cierto... con Google, uh -huh. tiene ciertas juntas periódicamente con gente que quiere hablar con él o que quiere preguntarle. Eh, Amazon recientemente anunció como en una cosa de todos son buenas ideas y que todo el mundo puede proponer. Y, o sea, creo que en general existe en cierto tipo de empresas. Aquí, pues bien, el artículo básicamente eh, lo que te muestra es que eso existe en Facebook, pero que alguien le jugó una mala pasada a Mark Zuckerberg porque metió una grabadora o un teléfono o un algo, y entonces filtran toda la conversación preguntas y respuestas de esta sesión que tienen con Mark moraleja muchachos, reuniones importantes, celulares afuera
0: Sí, pero entonces detector de metales y cosas, ¿no? O sea, porque puedo dejar mi celular del trabajo, pero traigo el, de el personal oh, o la grabadorcita, a ver.
1: Bueno, sí, ya así si uno
0: quiere hacer esas cosas. Decía por ahí un dicho muy sabio, si no quieres que nadie se entere, no lo hagas. O sea. Bueno, pero. Bueno, entonces, ¿de qué hablaron en esa junta con Mark Zuckerberg? Esto, la última parte del podcast es chisme, ya te das cuenta. ¿Sí? sí. Les vamos a contar lo que dijo Mark. Um, le preguntaron que con políticos que querían ir tras Facebook y quebrarlo, o, como la senadora Warren, que se supone que es una senadora por Massachusetts desde 2013 y que está catalogada de izquierda populista, eso es lo que dice Wikipedia, no es mi mi opinión, entonces el lo que dijo es que están en un momento en donde todo el mundo está enojado con ellos y que si es elegida para mm, presidente o para cualquier cargo... Ajá, algún cargo mayor. O sea, sí la van a tener difícil porque va a ir tras ellos y los va a demandar, pero ellos van a demandar de vuelta. Y que cree que van a ganar. Claro.
1: Yeah. y ahí es donde eh, tenía yo mi comentario inteligente hace rato. Porque un poco el... El panorama que les pinta Zuckerberg a sus empleados es: No se preocupen, yo soy como Doctor Strange, ya fui al futuro, ya vi todos los escenarios, en cinco ganamos y estamos yendo, estamos caminando hacia ese. hacia uno de esos cinco, ¿no? Eh, en, en general, en esta primera, como en las subsecuentes preguntas, esa es la postura de Zuckerberg, ¿no? Sí, lo estamos considerando, sí, el escenario puede ser así o así o así, pero podemos ganar. Si, si combinamos esta par de cosas, ¿no? En este sentido, él dice que confía en, en que en Estados Unidos el poder de la ley es, es mucho y que ellos no, es, no están o no han infringido ninguna ley. Por tanto, aunque la gente esté contra de ellos, él confía en que ellos saldrán victoriosos porque, pues, él dice que son los buenos. ¿no?
0: Claro. Le preguntaron también del Libra, Tema escabroso. Sí, claro, ya hablamos eh, en este podcast, vamos a cubrir algunos de los temas, pero entonces ahí también le dio la vuelta, lo que me sorprende es la lucidez y la extensión de sus respuestas, ¿está preparado? A ver, obviamente no es tonto. No, hombre. Pero da una cátedra de cada una de las cosas que le preguntan. Por ejemplo, así para terminar un poco más rápido, podemos hablar muchísimo de cada uno de los temas. Claro. Pero, por ejemplo, si hablaron de TikTok y le preguntaron por el competidor, él lo que dijo fue que, eh, ah, bueno, entiendo su éxito. Es, es el primero que sale de Asia. Da background, habla de otras apps eh, asiáticas, tiene muchísimas cosas interesantes que decir de todos los temas. En este tema de TikTok dijo, y cito, pues sí, es más o menos como el Explore tab que tenemos en Instagram y hoy primariamente o principalmente lo que está viendo la gente son posteos o son videos en su feed. Eh, ¿Se parece a lo que tenemos? No, no se parece a lo que tienes. Claro, o sea, a mí lo que veo y...
1: Y sobre todo si ustedes se dan una vuelta por Threads, que fue lo que hace rato eh, comentamos, yo creo que más bien, cosa que no es rara en Zuckerberg y en las cosas que toca, va a empezar, no o sea, no es que Explorer se parezca a TikTok, va a empezar a hacer que Explorer claro. se parezca a TikTok. <risas> Totalmente. Y, y que a lo mejor otras cosas, eh, si ustedes ven el video de presentación de Threads, la nueva herramienta de Instagram, es totalmente, o sea, parece hecha con filtros de TikTok. Sí, sí. Entonces, vamos, Mark. O sea, <risa> no son pendejos. <risa> sí,
0: claro. Ojo, hay que darle un poquito, un poquito de, de mérito porque TikTok sí está cambiando la forma en cómo nos comunicamos. O está cambiando la estética. Así como Vine en su momento nos enseñó a narrar cosas en seis segundos y ahora es un hecho. O sea, si no puedes hacerlo corto, no puedes. TikTok está cambiando la estética, la edición, los filtros, los efectos. Hablaron también de testificar con gobiernos y Mark Zuckerberg dijo algo así como de Ay, ¿Quieren que vaya a audiencia con todo el mundo? No lo voy a hacer. O sea, todo el mundo está enojado, pero hay muchos que ni tienen jurisdicción y quieren que vaya. Uh -uh. <risa> Hablaron de qué pasa con los empleados que tienen o que les dicen a sus amigos que no les gusta Facebook. Hablaron de el de contenido de moderación en Stories. Hablaron de por qué quiere tener el control de Facebook, pero todo esto son teasers que los vamos a dejar que lo lean ustedes porque se nos acabó el tiempo y tenemos que hacer un comercial muy importante.
1: Comercial importante y descarado. Ustedes saben que Ángel es posiblemente la persona más capacitada para anuncios de Facebook que yo conozco. Y él va a estar dando... Eh, curso intermedio de Facebook Ads El 19 de noviembre ¿Cómo, cómo podemos llegar O cómo podemos eh, obtener Más información acerca de este eh, curso de Facebook?
0: Arroba Ángel en Twitter
1: Arroba Ángel sí. En Twitter
0: ah, es, Bueno Ángel, eh, es que ya me sales Auto Autosugerido también, también sigan a, Arroba Ángel Buendía Es buen tipo
1: Pues eh, inscríbanse al curso, es buenísimo si están empezando o, o si ya tienen algo de conocimiento pero quieren aprender más y sobre todo con todos los cambios que ha habido últimamente en cuestiones de anuncios, seguramente podrán sacarle muchísimo jugo a este curso, inscríbanse, va calado, va garantizado, yo he tomado cursos con Ángeles, buenísimo, tú no.
0: Y si quieren una muestrita, tiene unas sesiones de preguntas y respuestas Todos los vivo. martes a las 9 de la noche. Entonces, por ahí pueden empezar y luego ya se deciden a pagar el curso después de su muestra gratis. Pues muchas gracias por estar con nosotras. Fue un placer como cada vez que les robamos el espacio a estas personas. Nos vemos muy pronto. Si nos extrañan, no duden en decirle a Alan que
1: se vaya de vacaciones o a Ángel que se tome unos días para dar clase en algún otro estado.
0: Le hace falta descansar a ese Ángel. Sí, nos encanta estar con ustedes. Síganos en @lola_rocker o arroba Ana en Instagram. Nos estamos viendo pronto y pues bye. Bye. Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
1: La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación Verónica Hernández. Producción General
0: Dani Sadia.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.